0: Improvisation, c'est juste something natural you do. Improbox, Improbox. Improvising is, is living. Le B.A.B.D.B. B, Ibrahim Maalouf? sur TSF Jazz.
1: Bonsoir, nous sommes le mercredi 20 janvier, il est 19h07 à Paris. Nous sommes en direct et vous écoutez Improbox Radio sur TSF Jazz. Tellement ravi de vous retrouver tous ici comme chaque troisième mercredi du mois depuis le début de l'année scolaire. Hein. Ce soir, j'ai envie de bousculer un peu nos habitudes et on va commencer d'emblée en musique. Voici un musicien génial, virtuose que vous connaissez bien, évidemment, si vous écoutez TSF Jazz. Ce soir, ce sera notre invité euh, musique et il est accompagné par Philippe Hartz à la contrebasse, Yves Broquet à la guitare, Bruno Zia euh, Ziarelli à la batterie. Monsieur Florine Nicolescu, c'est en direct, en live sur TSF et c'est maintenant...
0: sur TSF Jazz.
1: Euh, Florine Nicolescu au violon, la folie, accompagnée par Philippe Art à la contrebasse, Yves Brouki à la guitare, Bruno Ziarelli à la batterie. Alors c'est Alabami Bound euh, de Ray Anderson. C'est issu de l'album Le temps des violons qui sort le 5 février. Et euh, on est quand même très très chanceux de pouvoir avoir du live euh, à une époque où il n'y a plus de concerts. Pas de concert, rien. Alors nous, on a, on a de la chance d'être avec vous, les musiciens, et, et euh, c'est vraiment un bonheur d'être là. Alors je, je suis vraiment quand même très très bien entouré ce soir, très très bien entouré. Je rappelle à tout le monde, on est sur Improbox, sur TSF Jazz. Euh, c'est Ibrahim Malouf qui vous parle, et il va se passer des trucs de fou ce soir. J'en dis pas plus pour l'instant. Mon invité au plateau pour cette Improbox numéro 4, c'est la première de l'année 2021, et c'est un homme dont la carrière est impressionnante. C'est un honneur de vous recevoir ce soir sur TSF. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un invité avec une carrière aussi fabuleuse et passionnante. Votre vie, ça va de votre jeunesse où vous jouiez dans les boîtes de nuit. à vos collaborations avec les plus grands, de Menuhin, Rostropovitch et bien d'autres, vous avez fait le tour du monde un certain nombre de fois. Ce qui ne vous a pas empêché de vous investir dans le monde musical français activement. La France et la musique classique en France vous doivent beaucoup Ailleurs aussi, on vous aime, de Rio à Tokyo, depuis plusieurs décennies, je ne dirais pas combien, à moins que vous révéliez vous-même le nombre de décennies de carrière. Le public est au rendez-vous, sensible à vos choix, à votre style, le style à la française, sans doute, on en parlera. Jean-Claude Kazatsu, comment allez-vous Ah mais bah écoutez, après ce que je viens d'entendre, je
2: vais très très bien parce que ça me replonge dans mon autre vie... Euh Beaucoup d'années en arrière, où j'ai eu le bonheur de, quand j'étais encore au conservatoire et que j'étais passionné de jazz, que je suis resté d'ailleurs, de jouer avec quelques quelques éminents musiciens et en entendant nos amis, tout d'un coup, j'avais vraiment envie, j'avais presque envie
1: de de oui, monter jouer. Que... Oui, de... <rire> eh, je vous ai vu, <rire> voilà. je vous avez vu, et je dois vous avouer que en lisant euh, votre biographie de qui date de, enfin, votre livre en tout cas, mais qui est assez biographique finalement, ce qu'on on lit votre parcours à travers, euh, à travers cette aventure qu'a été de, de créer l'Orchestre de Lille et de, et de le faire vivre pendant, pendant un certain nombre d'années. Encore une fois, je ne peut-être pas combien. Euh, je me suis dit, mais euh, qu'est-ce que Jean-Claude Casatu euh, peut retenir de cette carrière dingue Qu'est-ce qui est la chose la plus importante pour vous quand vous repensez à votre parcours Quelle est la partie de votre vie que vous préférez ou qu'est-ce que vous aimez le plus peut-être dans les nombreux métiers que vous avez Écoutez, c'est je me suis toujours projeté dans le présent et surtout dans le
2: futur. Bon, évidemment, maintenant mon futur est derrière moi, mais euh, je... le mot retraite n'étant pas dans votre le futur le... est derrière vous. <rire> Le mot retraite n'étant pas dans mon logiciel. C'est violent ça. Euh... <rire> Vous savez, avant Lille, j'ai participé à la création de l'Orchestre des Pays de la Loire, qui est un très bel orchestre aussi. Avant, j'ai été engagé à l'issue de mon prix de direction par Maurice Lehmann, qui était directeur du Châtelet. Et j'ai fait mes premières armes comme chef de comédie musicale et d'opérette, qui est une formidable école. J'ai accompagné Luis Mariano, Georges Guettari, Jean Richard, j'ai créé la bohème d'Asdabour. Mais avant, dans mon autre vie, où j'étais un peu un agent double, j'étais un solo des concerts-colonnes à ma sortie du conservatoire, et en même temps, percussionniste, qui m'a permis de rencontrer Quincy Jones, que j'adorais, de l'inviter plus tard avec mon orchestre, Kenny Clark, qui était un ami, et j'ai participé, oh, je crois, au seul enregistrement que Frank Sinatra ait réalisé en France, chez, chez Barclay, avenue Hoche.
1: Mais là, vous Et nous voilà. parlez. Vous nous, <rire> enfin, c'est <rire> vrai que c'est une partie qu'on connaît peut-être un peu moins de cette énorme mastodonte que votre carrière de chef d'orchestre. Oh, écoutez, je ne suis pas vous exagérer. Mais il <rire> y a un truc que les gens ne connaissent, enfin, les, les gens qui vous connaissent, je ne sais pas s'ils sont tous au courant. Sont nombreux à vous connaître, mais je sais pas ils si sont tous au courant. J'ai lu qu'à l'âge de 12-13 ans, vous composiez déjà des, des, des choses au piano euh, ou en tout cas des, des œuvres à la manière de Chopin. Est-ce que c'est vrai Oui, oui, j'ai découvert
2: ma passion, mon désir d'être chef d'orchestre lorsque j'ai découvert l'orchestre symphonique. Et évidemment, je ne peux qu'encourager tous les jeunes gens à aller euh, écouter de la musique en direct, de la musique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce qu'au fond, il y, y a deux formes de musique, il hein, y a la bonne et la mauvaise, mais il n'y a pas de petite musique, sinon il y a, y a des petites façons de la faire, parfois, hélas, mais c'est un domaine qui ne nous trahit jamais. J'ai découvert l'orchestre symphonique, et quand je rentrais à la maison, je jouais, j'improvisais au piano
1: beaucoup. Et vous aviez quel âge quand, quand vous avez découvert la musique symphonique 11 ans, 11 ans et demi. Ah oui. 11 ans et demi, puis je,
2: là, je m'étais remis au piano parce que l'enseignement caporaliste de l'époque m'avait un peu rebuté j'ai joué du violon de, de 4 ans à 6 ans. Et ensuite, <rire> comme ça me donnait des crampes dans le bras, j parce que le coudre, comme ça, mm. le coudre près du corps et,
1: est une position très très difficile, mais j'en ai gardé un amour indéfectible pour les cordes. Mais la, la, la composition, parce qu'on va parler... Un pro box c'est une, une émission où on parle aussi de, de, de créativité. Et moi, je... On, je vous ai posé cette question-là, pas du tout innocemment, j'aimerais savoir parce que votre papa, était, votre père était compositeur, Henri Casatu était compositeur bah, C'était mon grand-père, c'était votre grand-père Mon grand-père voilà. était
2: compositeur, euh, il m'a mis un violon dans les mains quand j'avais 4 ans et demi, euh, avec Pierre Monteux, mm -hmm. qui était le grand chef d'orchestre créateur du Sacre du Printemps, et ils ont décidé parce que je tapais du pied en mesure que je serais sûrement chef d'orchestre, donc évidemment à
1: cet âge-là, euh, c'était Mais la composition, était... elle était, est-ce que ça est -ce que vous avez... Alors là,
2: j'ai écrit, oui, alors j'ai écrit d'abord des valses pour ma mère, hein, quand j'avais euh, euh, oui, 11 ans, 12 ans. Et puis ensuite, euh, j'ai fait. Alors, je, je souhaitais. J'avais un ami qui était Maurice Jarre, que j'aimais beaucoup, le père de, de Jean-Michel, Jean que j'aime beaucoup aussi. Et Maurice, euh, je rêvais au fond de faire la même carrière que lui, c'est-à-dire d'écrire de la musique pour le cinéma. J'ai écrit quelques musiques de scène, quelques musiques de films et puis, euh, évidemment, quand je suis rentré au conservatoire, il a fallu beaucoup travailler. Et ensuite, euh, euh, la direction d'orchestre ne vous fait pas de dessin. C'est euh, aussi une sorte de sacerdoce, comme les grands virtuoses euh, qu'on vient d'entendre d'ailleurs ce soir et notre ami Nicolescu.
1: D'ailleurs, on parlera tout à l'heure. formidable. Tout à l'heure, on parlera de la partie de, de créativité qu'il y a justement mmh. dans, dans ce travail de chef d'orchestre. L'émission s'appelle donc un Probox. On va. À arriver à un moment donné vers la fin de cette émission sur de l'improvisation, mais pour l'instant on est encore au début et on va écouter encore de la musique on a la chance d'avoir avec nous des musiciens extraordinaires, donc euh, on va écouter maintenant euh, Florine Nicolescu au violon toujours accompagnée par Philippe Arts à la contrebasse Yves Brouquet à la guitare et Bruno Ziarilli à la batterie et nous interprète un autre extrait euh, de cet album qui sort le 5 février, le temps des violons et ça s'appelle More Than You Know Quelle chance <rire>
3: Bye.
0: Probox, Ibrahim Maalouf, sur TSF Jazz. C'était
1: Florine Nicolescu, uh, More Than You Know de Vincent Youmans. C'est un album qui sort le 5 février, qui s'appelle Le Temps des Violons. Euh, on va tout de suite parler de créativité en tant que chef d'orchestre, de toute la liberté que vous avez, Jean-Claude Casadesus. Vous êtes notre invité, mais juste ça, c'est dans une minute trente, juste après cette
0: toute petite page de publicité. Improbox. Et en réalité, la vie, c'est improvisation. Le B ba bas Puisque l'inattendu nous attend toujours, inévitablement, le long du chemin. Ibrahim Maalouf, sur TSF
1: Jazz. Et mon invité, c'est un invité dingue, avait une carrière incroyable. C'est vraiment. <rire> J'aurais jamais imaginé un jour, déjà, ne serait-ce que présenter une émission de, jazz, de, de, de musique sur TSF Jazz. Mais en plus de vous recevoir, Jean-Claude Kazatsu, c'est un honneur de vous avoir à, à, à mes côtés. Euh, J'ai envie de passer à des questions plus techniques maintenant. J'aimerais savoir, est-ce qu'un chef d'orchestre improvise Est-ce que, est que tout, toujours tout est préparé, tout est calculé La partition est sous les yeux et on reproduit exactement ce qui a été prévu dans la partition euh, au moment où on a répété avec l'orchestre Ou est-ce qu'il y a un moment on <coughs> abandonne un peu la partition À quel moment est-ce que ça arrive euh, C'est assez fascinant, surtout que vous savez qu'on a toujours... Euh, quand on est dans l'orchestre, moi je l'ai fait à une époque, on a un peu peur du chef d'orchestre, on le craint d'une certaine manière un peu, on, on l'admire, mais on a peur de lui poser ces questions-là. Et j'ai la chance de poser cette question aujourd'hui à certainement un des plus grands chefs d'orchestre français, si ce n'est si plus. Donc, quelle est cette part d'improvisation Vous
2: savez, d'abord, il y a le texte. En effet, vous avez raison, pour les musiciens de la musique classique, la dite classique il euh, y a l'étude du texte, et puis ensuite vous devez faire vivre ce texte. Nous sommes un peu les, si j'ose dire, les, les Gepetto du Pinocchio immobile qui est le chef dœuvre et auquel on doit donner la vie. Alors ça veut dire, c'est comme une analyse de texte euh, poétique, d'où part-on, par où passe-t-on, où va-t-on, quels sont les temps forts, quelles sont les routes principales, on détermine tout ça dans l'analyse. Mais une fois que toute cette rigueur est maîtrisée, il faut trouver la liberté. Alors la liberté, elle ne passe pas par l'improvisation, mais elle passe par Peut-être quelques transgressions Que l'on croit positives ah, Une quoi. couleur, un silence, <rire> une accélération Un roubato, c'est ce que c'est La souplesse dans le tempo Donner la vie la... et permettre en effet Modestement d'ailleurs Parce qu'il ne faut jamais se mettre devant la musique Il faut, mettre... faut accompagner le compositeur Qui est le créateur Mais nous sommes des interprètes et je J'insiste là-dessus parce qu'on a souvent tendance voilà, Je parle des victoires de la musique par exemple Les victoires de la musique moi ça ne me gêne pas, moi c'est fini, ma vie elle est bon, ça va, je suis en fin de course. Pas tout à fait, mais enfin tout va bien. Mais, si on en dire... votre actualité, vous êtes
1: loin loin, d'être à la retraite. Je non, ça, sais
2: ça fonctionne très bien. Voilà. Mais je veux dire que nous sommes des interprètes et euh, vous avez les victoires de la musique, j'espère que ça changera, les chefs d'orchestre sont des interprètes. Pas tous, mais beaucoup. Ce sont des gens qui ont en effet, une, comme le, un grand violoniste, un grand chanteur, un, un grand instrumentiste, donc, notre instrument, c'est l'orchestre. Et donc, nous faisons vivre la musique. Nous la faisons, nous lui donnons la pulsation. On doit, Beethoven doit grouver Pour moi, Beethoven, c'est le premier grand rocker de, de, du 19e siècle. Dire, ça doit swinguer. Mm -hmm.
1: Mais ça, le rythme ne doit pas être mécanique. Est-ce est 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 qu'il voilà. peut arriver parfois, quand vous, parce que vous dirigez toujours des œuvres que vous aimez, j'imagine, mais il peut y arriver parfois que vous ayez des œuvres à diriger que vous ne trouvez pas extraordinaire, J'imagine peut-être dans des créations, des choses comme ça. Alors, est-ce que ça vous... <rire> je pose la question, je mets le pied dans le plat, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire mais ce compositeur est nul je vais devoir non diriger non, non, son œuvre. Non, non,
2: moi, je J'ai un très grand respect pour les gens qui font quelque chose. Il y a des choses qui me touchent. Il y en a qui me touchent moins. Ça, c'est le l'amendroit des choses. Mmh. Mais à partir du moment où j'ai accepté de diriger une œuvre, quelle qu'elle soit, j'essaie de m'y investir et de me glisser dans les habits du compositeur pour essayer de, de traduire sa pensée. Mmh. Ça implique, en effet, beaucoup de, de réflexion. Ça implique beaucoup de travail. Vous essayez de comprendre, en fait. D'essayer de qu -ce qu fait. comprendre qu'est-ce mmh. qui l'a motivé s'il est vivant et qu'on a la chance de parler avec lui. On a des indices. Euh, si c'est un compositeur euh, ancien, euh, le texte en général, surtout s'il a du talent, vous indique de quelle façon vous devez euh, conduire le, la, la, le rythme, la pulsation, les couleurs, le phrasé, euh, les timbres, euh, voilà. Mais la musique doit vivre, si vous voulez. La musique doit en permanence être, la, la, je dirais, c'est la traduction la plus poétique de la vie. Oui. Ses souffrances, ses joies, ses voluptés, ses tristesses, ses espérances. Et Beethoven qui est sourd à 25 ans, qui nous transmet des messages d'espérance avec ces formidables chefs-d'oeuvre et en même temps on sent qu'il est meurtri par la vie qui tend ses, vins, ses mains vers le ciel en disant mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné et puis qui tout d'un coup nous transmet quand même une pulsation d'émotion euh, d'espérance de, voilà, enfin, mmh. dans la neuvième par exemple et d'autres alors tous les musiciens euh, les musiciens sont porteurs d'une parole de de création d'amour. Les, les artistes sont porteurs d'une parole d'amour, de bienveillance, je crois, et il faut la nourrir. Enfin, c'est ça qui, moi, en tout cas, me motive, mm. c'est d'essayer de partager ce qui est notre humus, c'est-à-dire l'émotion indicible de la musique, où il n'y a pas la subversion des mots, mm. mais où il y a Absolument. vraiment la, la beauté de la
1: sensibilité mm. partagée. Je, je, je ne peux être que d'accord avec vous. Et euh, mais, mais alors, il y a, y a cette, cette émotion. Alors, moi, je me mets à votre place. Vous êtes chef d'orchestre, vous avez devant vous à euh, 80. 100, 130 musiciens. Et à un moment, votre émotion peut vous submerger à des moments. Moi, pour avoir été dans l'orchestre à certains moments, il euh, y, y a même des, une époque de ma vie où, quand j'étais dans le pupitre, je me disais, mais j'arriverai jamais à faire ça toute ma vie, il y a trop d'émotions. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un moment où, 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 où tu es, es là, tu es le chef d'orchestre, tu es debout, tu as tous ces gens-là, tu as le public qui t'écoute et il y a une concentration et tu tiens entre tes mains, à un moment donné, un arrêt. Et c'est toi qui décides quand est-ce que ça repart Est-ce que vous ne vous dites pas à un moment donné Est-ce que c'est déjà arrivé Je sais pas. Moi, c'est une sorte de fantasme que j'aurais, si j'étais chef d'orchestre, de me dire « là, j'arrête tout » et je laisse une sorte de suspension. Alors, c'était pas écrit, mais j'attends 3-4 secondes, tout le monde est sur euh, est au taquet et là je reprends. C'est une forme d'improvisation mais du, de donner de l'importance au silence aussi et de retenir cette émotion-là. Est-ce que ça vous est arrivé de faire ça un jour ou pas du tout C'est-à-dire que les silences doivent être habités. Vous savez, j'ai une, une de mes
2: devises, c'est servir, oser, transmettre et obtenir. Attends, attendez, redites-le une fois. Servir, servir. oser, mmh. transmettre et obtenir. Oser, c'est servir la pensée du compositeur. Servir la pensée du compositeur. Il a écrit des choses, vous devez essayer de le comprendre. Oser, c'est s'autoriser quelques transgressions qu'on croit positives. Mmh. L'allongement d'un silence, l'allongement d'un temps, une couleur, un rubato, une petite accélération. Essayer d'être dans la vie de la musique. Transmettre. La musique nous transmet à nous le chef d'orchestre, on la transmet aux musiciens nous la transmettons au public et la chose la plus difficile du monde c'est obtenir, c'est-à-dire ne pas croire qu'on entend ce qu'on voudrait entendre mais entendre réellement ce qu'on veut entendre et ça c'est un des pièges, si vous voulez vous avez 120 musiciens, 100 musiciens c'est une masse énorme qu'il faut rendre fluide, qu'il faut alléger qu'il faut rendre rebondissante et ça en effet ça fait partie des années de métier que, que la vie professionnelle nous apprend
1: Jean-Claude dessus euh, euh, j'ai découvert un livre que vous avez euh, dans la bibliothèque familiale, dans ma bibliothèque familiale, vu que vous avez, vous avez écrit, sorti en tout cas en 97, aux éditions Stock, et ce livre absolument génial, vous l'avez appelé « Le plus court chemin d'un cœur à un autre ». Et euh, je trouve que c'est euh, une bonne définition de la musique, déjà. Et, et, et je, je voulais euh, lire un petit extrait, si vous m'y autorisez. Alors, il y a un tout petit extrait de deux pages. Alors, je, je, je demande à tous ceux qui nous écoutent de me pardonner de, de, me pardonner de lire autant, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi de lire cet extrait-là. Alors, vous dites « Nous nous apprêtions à attaquer l'ouverture lorsque soudain, depuis les étages du HLM au pied de laquelle était planté le chapiteau, une voix de femme déchira le silence. » D'un organe particulièrement perçant, elle interpellait à travers la toile son compagnon. Hey, « Hé, remonte Eugène, êtes soupe est prête ?» C'était La Strada, du pur Fellini. Les soirées précédentes, il y avait eu le cirque et le théâtre. Nous étions très émus par cette foule hétéroclite venue écouter un concert de musique classique, là où la veille s'était succédé comédiens et trapézistes. J'en avais la conviction, l'émotion partagée et vécue dans ce fragile éphémère d'un spectacle vivant correspondait à un besoin. Et à une attente, je découvrais ces gens du Nord. Ils avaient été les soutiers de l'économie et les piliers d'une formidable révolution industrielle à laquelle ils avaient consacré toute leur existence. Et aujourd'hui, ils communiaient avec des yeux dilatés de bonheur dans la volupté du plus beau des langages universels. Alors, je continue quand même parce qu'il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans ce que vous allez dire là. L'exigence et l'exclusivité de la musique m'avaient jusqu'ici beaucoup absorbé. Tout à coup, alors que j'avais vécu à l'abri de certaines réalités, je rencontrais un univers inconnu. Ce monde peuplé de milliers de gens plongés chaque jour dans la chaleur des hauts fourneaux, les ténèbres des galeries de la mine. Certain que cela nourrirait des prises de conscience au sein de ma petite communauté musicale, j'avais tenu à ce que les musiciens m'accompagnent au moins une fois dans cet enfer auquel les ouvriers étaient si attachés, suivant une continuité familiale sans faille. Après une répétition à Denain, j'avais emmené tout euh, l'orchestre visiter Usinor encore en activité, assister aux coulées de fonte et aux laminements d'acier incandescent. Ceux qui, il y a encore 20 ans, s'exclamaient « Miche frais comme un père !» étaient viscéralement liés à leur travail par le respect qu'ils en avaient. Le dépérissement de cette tradition pour laquelle ils avaient tant donné et tant lutté était ressenti comme une trahison et une insulte. Leur tendre la main me semblait fondamentale. C'était rendre hommage à leur dignité et offrir une forme de reconnaissance plus vivante que celle des manuels scolaires, qui scellaient les terrils et les corons dans le tombeau du dévouement et de la perdition. Si la musique était pour moi chose naturelle, elle représentait pour d'autres un privilège inaccessible, un domaine réservé et protégé. Face à ce désarroi, à cette ignorance, je voulais forcer pour les gens... Les portes de la culture musicale. Il ne fallait pas se contenter de vœux pieux. Il fallait agir. Ce que nous recherchions dans le regard d'un public meurtri et exclu, il fallait tout d'abord le ressentir en nous-mêmes. Notion de partage et d'échange. Qui, j'en étais sûr, devait aussi s'étendre à des sphères habituellement closes, telles que l'entreprise, l'école, l'hôpital et pourquoi pas la prison. Alors, Jean-Claude Casati, je voudrais savoir. Euh, j'ai comme le sentiment que vous faites finalement de la musique, et en particulier de la musique classique, comme une sorte d'instrument de citoyenneté. Est-ce que j'ai bon ou est-ce que j'ai pas bon <rire> Est-ce que mon analyse, est-ce que la musique, oui, on sait que la musique communique des sentiments, on sait qu'il y a quelque chose de fort dans la musique, dans ce qu'elle transmet, mais est-ce que c'est pas juste un acte citoyen pour vous d'être l'homme que vous êtes depuis si longtemps
2: Écoutez, vous savez, j'avais tellement entendu dans ma vie souvent dire ⁇ Oh, la grande musique, ça n'est pas pour nous ⁇ Quand j'ai écrit, d'ailleurs dans, dans ce livre, il y a un chapitre qui est consacré, euh, qui évoque un chauffeur de taxi qui m'emmenait à l'opéra où je dirigeais, qui me demande ⁇ Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?⁇ Je lui dis ⁇ Je suis chef d'orchestre ⁇ et il me dit ⁇ Oh, ça, c'est pas pour nous ⁇ Je me suis juré que ce jour-là, ce jour-là, que je ferai tout pour que ça le devienne. Et quand je suis arrivé dans le nord et que j'ai proposé à Pierre Moreau la création d'un grand dessin musical auquel d'ailleurs il a adhéré et qui vraiment qui m'a aidé à la, dans la construction de mon orchestre, une autre de mes devises, celle, celle que je lui ai proposée, c'était porter la musique partout où elle peut être reçue, parce que j'étais... Je pensais que c'est comme vous l'avez dit, enfin je l'avais dit, c'est un dommage rendu à la dignité des gens que de leur proposer ce qu'il y a de plus beau dans les meilleures conditions dont on dispose et de ne jamais être désinvolte dans la, si vous voulez, dans la dans le partage de de de, de ou l'indifférence quelque chose le reçoit là et je je pense que il faut pas faire de rétention de savoir et quand on propose quelque chose de, de domaine artistique faut donner ce qu'il y a de plus beau et ce que l'on pense le plus juste et je m'honore je crois je le dis sans aucune prétention que nous ayons été avec mon orchestre les fers de lance d'une politique culturelle qui maintenant fait des Hauts-de-France une des régions, sinon la région
1: la plus culturelle de France. Est-ce que vous pensez que cette vision que vous avez de la musique vient de... Cette ouverture que vous avez à tous les styles, euh, euh, avant de avant de nous rencontrer ici, vous m'avez évoqué que vous avez rencontré beaucoup de musiciens, notamment de jazz, vous avez parlé de musique de film tout à l'heure, vous avez parlé d'ouverture, je vous ai vu battre la mesure avec Florine Nicolescu tout à l'heure qui était en train de jouer une sorte de jazz un peu très influencé de musique gitane, zigane, etc. Vous m'avez parlé de Lester Young, parlez-moi de Lester Young
2: ah Alors ça, ça a été une grande rencontre, j'adorais Lester Young, j'adorais toujours d'ailleurs malheureusement ils ont disparu Billy Holiday qui, était, qui a été sa compagne et j'ai eu la chance de jouer avec des, 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 des magnifiques musiciens, par exemple je pense à René Eurtraeger que vous connaissez certainement très bien qui a dû venir chez vous dans cette émission Pas encore mais peut-être bientôt Eh bien écoutez, il le mérite, je Martial Solal qui, est, qui, est un, qui a été un grand copain et puis je jouais avec Michelot, avec Roland Garros avec Parole <rire> en garance, Christian Garance. Euh, je vous ai sure. dit que j'étais copain avec Kenny Clark, que je faisais mmh. des séances d'enregistrement, beaucoup pour gagner ma vie. j'ai avez le... qu'il y a une histoire
1: avec Lester Young, non, je me trompe ou Oui, parce que
2: j'étais un jour au Blue Note euh, où j'allais, j'allais écouter les, les jazz, les, 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 les merveilleux jazzmen qui venaient, Bud Powell, Red Brown, euh, Lester Young et combien d'autres. Et euh, son batteur euh, était un tout petit peu, était un tout petit peu à l'ouest. Il avait un peu but et il apprend Lester apprend que j'étais, moi-même, que j'étais un jeune batteur, et j'étais encore au conservatoire. Il me fait « Come, come with us for a while, viens avec nous, on va jouer. Enfin, » Non, maître, enfin, j'étais dans tous mes états. Il m'a traîné sur le podium, il y avait Ray Brown à, à la basse, il y avait Bud Powell au piano, il y avait Lester Young, et il a fait « one, a two, a one, Et je suis, le roi n'était pas mon cousin, et en même temps, j'étais pétri
1: de, de peur, donc j'ai un bœuf avec les wow. dans ma vie. <rire> eh ben c'est magnifique. Euh, moi, j'admire beaucoup cette ouverture que vous avez et j'apprécie cette humanité que vous avez dans, et dans votre écriture et dans votre carrière. Je vous, dans vous votre une chose, de... je
2: vous dis une chose, mon cher Ibrahim. J'ai eu la chance, dans, dans ma vie musicale, de côtoyer absolument toutes les formes de musique. Mmh. Quand j'étais tout petit, où je vous racontais que mon grand-père m'a mis un violon dans les, dans les mains quand j'avais 4 ans et demi, avec Pierre Monteux, mais il, il jouait beaucoup de, de Bach. Et donc, ma première passion était pour Bach. Mais en même temps, il écrivait des opérettes, des tangos, des Viennoise, j'adorais le tango, j'ai joué ensuite avec Piazzolla beaucoup plus tard et euh, des, les valses euh, de Vienne m'ont conduit à Schubert et à, à Mahler plus tard. Donc, et ensuite j'ai joué dans des bals de campagne, j'ai fait du jazz dans les bases américaines autour de Paris pendant mon service militaire aussi, où je, de temps en temps, je faisais le mur. Je fais 28 mois de service militaire quand même, ce qui était un peu long à l'époque, euh, de, des époques troublées. Et puis ensuite j'ai pu diriger dans toutes les séances, euh, jouer dans toutes les séances d'enregistrement auxquelles j'ai participé avec Jacques Brel, avec Léo Ferré, avec Aznavour, avec Edith Piaf, euh, avec Brassens. Donc, tout ça a nourri mon ça panthéon. Ouvre, ça ouvre et en vraiment. même temps, voilà. j'étais euh, timbalier classique, si vous mmh, voulez. Mmh. Donc, j'ai joué sous la direction de chefs d'orchestre émérite, mmh. hein, de grands Allemands, euh, des Français, Munch, Paré, Dervaux, et puis Kempe, Krips, et puis euh, voilà, combien d'autres, ben ch voilà. choristes. Donc, ça si vous voulez, ça m'a appris ce que c'est que le style le style c'est l'identification c'est de comprendre une œuvre. quand vous jouez du jazz, euh, il faut, faut que ça groove et puis tout le monde ne s'improvise pas de jazzman ça groove aussi
1: un orchestre classique et un orchestre classique orchestre
2: doit voilà. groover ouais, absolument, hein. l'orchestre classique doit vous soulever de terre aussi par le rythme
1: et la pulsation que vous pourrez lui insuffler Jean-Claude Casatu, qu -ce, ce qui va se passer maintenant je voudrais que vous l'écoutiez, ça va durer peut-être un peu longtemps mais je, je, votre avis va compter euh, ce soir, je vais faire un truc de fou. Un truc que j'ai jamais fait en radio. C'est une sorte de baptême. Je vais pousser un grand coup de gueule.
4: Et quand j'ai d'époque, je minimise. En réalité, nous assistons au triomphe de la subversion, au renversement des valeurs.
1: C'est un dossier épineux, un dossier sensible, un dossier d'actualité. Le 1er janvier, j'ai tweeté. Oui, j'ai pêché, j'ai fauté, j'ai tweeté que j'avais trouvé l'orchestre de Vienne. Excellent Mais qu'il manquait un peu de diversité que je trouvais cela un peu triste. Je souhaitais par ailleurs plus de diversité en 2021. C'est tout. Voilà, c'était mon tweet. Alors, ce simple tweet, Jean-Claude, a été lu 1 230 000 fois et a généré plus de 2000 commentaires, ce qui est assez monstrueux. La raison de cet emballement, qui en réalité n'est pas vraiment un emballement, puisque c'est une bulle qu'on appelle la, la fachosphère, qui a réagi dans son immense majorité, c'est qu'en tweetant ce que j'avais tweeté, j'aurais laissé entendre un sous-entendu qui serait qu'on devrait remplacer les Blancs par des personnes issues de l'immigration. Mais... Pour bien montrer que tout ceci n'est pas politique, Précision, euh, précisons que ce n'est pas seulement la fachosphère qui réagit, même France Culture dans un dossier d'attente il y a deux jours s'y met aussi en interrogeant un sociologue et enseignant euh, Bernard Lehmann. Ce dernier se permet lui aussi de surinterpréter ce tweet à sa façon. Il dit ceci. De facto, on voit qu'il n'y a pas de diversité ethnique ni à Vienne ni en France. Alors Je suis d'accord avec lui. Mais ce n'est pas tant pour moi la question ethnique qui se pose que la question sociale. Alors Jusqu'ici, on est vraiment d'accord. Puis il ajoute et c'est là le hic pour moi, ça ne procède pas d'un rejet supposément raciste tel que le laissait plus ou moins sous-entendre Ibrahim Malouf. Alors. Mais Bernard, mais pourquoi vous avez ajouté cette phrase Mais qu'est-ce qui vous laissait Qu'est-ce qui laissait entendre un sous-entendu supposément raciste C'est quand même dingue Apprenons à lire, bon sang Alors, je ne suis pas si étonné que ça, que Twitter interprète, surinterprète, résume ainsi mes mots, qui n'était pourtant qu'un constat d'échec, justement. Je le suis plus euh, étonné par ceux qui sont censés savoir lire et comprendre. Mon tweet était une façon de dire que la musique classique n'avait peut-être pas encore complètement réussi le défi d'être accessible à tous, même s'il y a beaucoup de choses qui ont évolué en pas mal d'années. Et, et Jean-Claude Ocasadu, vous le savez, parce que vous avez œuvré pour ça. Et moi-même, musicien français d'origine arabe, diplômé du système de la musique classique, je pense avoir une forme de légitimité pour en parler. Sauf que voilà, évidemment, comme je suis d'origine visible, ces Twitos et intellectuels du dimanche ne voient pas la nuance. Je suis forcément un racialiste. Je compte les blancs et je veux les remplacer par des arabes et des noirs, mais voyons. Ces gens qu'ils soient tout à gauche et qui veulent qu'on arrête de voir la différence, comme ceux tout à droite qui refusent qu'il puisse y avoir des différences sont au moins d'accord sur une chose, la différence. En effet, il faut admettre qu'ils n'ont même plus honte d'afficher clairement qu'ils ne veulent même plus qu'un mec comme moi puisse se permettre d'avoir un avis même nuancé sur cette question. » Alors pourtant je suis ni indigéniste, ni d'extrême droite, ni militant politique, ni de gauche, ni de centre ni de droite, ni pour les cotis, ni pour les quotas, ni pour les quotas, ni contre la discrimination positive, ni pour, ni contre, ni pour l'immigration. À aucun moment ils ne peuvent imaginer que je puisse quelque part être autre chose que ce qu'ils craignent, c'est-à-dire un néo-raciste, comme ils le disent, un nouveau fanatique, comme le titre le point cette semaine. Alors ça en est arrivé jusqu'à des menaces de mort. « Chose devenue monnaie courante sur Internet, avant on s'en offusquait plus aujourd'hui. »« Puis au-delà des discours haineux, xénophobes, décomplexés qu'on a vu fleurir un peu partout, certains ont eu des propos un peu plus mesurés, mais malgré tout, toujours avec cette conviction que mon tweet était gauchement rétrograde. Je suis un con, pour citer André Bercoff et Raphaël Antoven. Je, suis, je tiens une comptabilité malséante. » pour Gilles William Goldnadel, et, et tous reprennent encore un argument, un seul, sur lequel ils basent toutes leurs réflexions musicales, sociétales et politiques, tous un, de la gauche, toutes à la droite, toutes, ils se servent d'un argument, et c'est véritablement le seul argument utilisé pour décrédibiliser mon discours sur la nécessaire diversité de notre société, l'argument magique du paravent. Valeurs actuelles, France Culture, même combat, le paravent, qu'on met en concours pour ne pas voir les participants, et donc ce paravent empêcherait la discrimination à l'embauche, c'est magique. Alors, au-delà du fait que je ne parlais même pas de discrimination à l'embauche dans mon tweet, je ne faisais qu'un constat amer d'un système dans son entièreté, il se trouve que cet argument magique qui a été proposé par une violoniste que je ne connaissais pas, mais que tous, les, tous mes contradicteurs sont ravis de citer, est faux. J'ai tenté de la joindre à cette musicienne pour en parler avec elle calmement. Une fois via un ami commun, l'autre via Twitter il y a quelques jours, mais elle n'a pas souhaité me répondre. Je l'ai même invité à monter sur scène avec moi à un concert l'année prochaine, histoire d'apaiser ses tensions. Pareil, pas de réponse. Bon, première étape, j'invite tout le monde à aller sur leur moteur de recherche préféré, taper concours d'orchestre et vous allez tomber sur les 4-5 concours qui ont lieu actuellement ou qui ont été au moins euh, annoncés. Alors, il y en a trois à l'orchestre de Radio France, des postes de flûte, de violoncelle, je ne sais plus, de trompette, trompette solo d'ailleurs aussi. Euh, sur ces trois postes-là de l'orchestre de la... Alors on, si on voit le règlement, il n'est indiqué nulle part qu'il y a des paravents. Je me suis renseigné, il y aura un paravent sur le premier tour, mais pas sur le deuxième, ni sur la finale a priori. Euh, il y a aussi un poste d'alto à l'orchestre de Lille, Jean-Claude Casatsu, et l'autre, euh, euh, un poste de violon à l'orchestre dîle de, de france Les règlements sont en ligne et les deux concours se font derrière paravent uniquement au premier tour, les second tours et la finale sont sans paravent. Voilà l'argument donc tombe à l'eau. Ni France Culture, ni Valeurs Actuelles, ni Le Figaro, ni Le Point, ni Boulevard Voltaire, ni personne ne semble avoir Google. Et les journalistes, il y, y en a qui font un peu leur boulot avant de tirer des scuds euh, gros comme la lune. Je ne sais pas, je m'interroge. Euh, je, je trouve qu'en tout cas, c'est une, une histoire assez ridicule. Comment on arrive à politiser quelque chose qui ne l'est pas alors, petite mise au point, donc, les paravents sont utilisés quasiment seulement au premier tour, parfois au second, extrêmement rarement pour ne pas dire jamais en finale, que ce soit en France ou à l'étranger. Vous savez quoi Moi j'en ai un peu marre de parler et j'ai décidé de donner la parole aux autres. Alors, j'ai parlé par exemple avec André Henri, qui est un des meilleurs trompettistes français de notre époque. En poste au Japon depuis plus de dix ans après avoir été de nombreuses années en poste dans l'orchestre en Chine, juste pour situer André Henri à gagné en 96 le concours de Genève. Alors, tant dire que c'est un musicien virtuose. Il n'y a que cinq musiciens dans l'histoire qui ont gagné ce concours international d'interprétation. Euh, trompett... Le dernier trompettiste d'ailleurs à avoir gagné avant lui, c'était Maurice André. Alors, je me suis dit peut-être euh, que euh, cette musicienne chinoise qui avait réagi l'avait ainsi fait parce qu'en Chine, il y aurait des paravents ou dans les concours d'orchestre, etc. Alors, j'ai demandé à André Henry euh, son avis sur les concours d'orchestre en Asie.
5: Par rapport aux concours d'orchestre en Asie, enfin, encore une fois, euh, là, je parle de ce que j'ai connu, c'est-à-dire soit en Chine, soit au Japon. Alors, en Chine, euh, j'ai fait pas mal de jurys de concours d'orchestre. Je j'ai jamais vu euh, de part avant. Donc en fait, euh, les tours se passaient euh, tout à fait normalement, les candidats euh, face au jury. Euh, toujours suivi à la fin du concours avec une, une petite interview, petite discussion avec... Euh, avec les candidats qui arrivaient en finale, par rapport à leur motivation, euh, euh, par rapport à ce qu'ils voulaient, ce qu'ils espéraient euh, euh, faire de leur carrière, pourquoi euh, le concours d'orchestre. Voilà. Donc c'était, euh, non, j'ai jamais vu, euh, j'ai jamais vu ça au Japon. Alors là, il y a plusieurs, euh, plusieurs styles. Euh, C'est vrai, euh, il y a certains orchestres qui utilisent le paravent, euh, qui l'utilisent euh, premier, deuxième tour, qu'il enlève au troisième. Il y a d'autres orchestres qui n'utilisent pas du tout le paravent.
1: Alors, on a beau dire, euh, il y en a toujours qui s'accrocheront à cet argument. On va savoir pourquoi. Puis, je lis dans le point que Jean euh, slamovic qui se présente comme critique de jazz, dit ceci... Dire qu'il n'y a pas assez de diversité dans les orchestres, cela revient à demander une politique de quotas ratio dans la musique, ce à quoi personne n'a dû penser en France depuis Pétain. Intéressant, alors il y a Pétain, puis moi, lol. Puis il ajoute « Cette manière de voir les choses est d'une condescendance totale, on recrute des gens dans un orchestre pour leur qualité musicale, pas pour en faire des racisés de service. Ce type d'appréciation n'a rien de musical et se résume à un pur affichage politique. Bon. En résumé, dire qu'on trouve triste qu'un orchestre manque un peu de diversité ou de parité, c'est donc un affichage politique digne de pétain Quelle époque Alors oui, petite parenthèse, j'ai oublié de préciser, Jean Slamovitch est par ailleurs membre de l'Observatoire du décolonialisme et des dérives identitaires. Et c'est surtout un traducteur, à la base, qui écrit des articles dans Causeur, le journal d'Elisabeth Lévy, les articles qu'il signe qu se nomment euh, par exemple « Le rap, cette parodie de la négritude » ou encore « Liberté, égalité, débilité » avec une photo d'un mur avec tagué dessus « Dictature clitoridienne ». C'est dire le niveau d'expertise dans le domaine de la musique classique ou dans le domaine de la diversité sociale. Mais la véritable dérive identitaire, monsieur Slamodist, ce n'est pas de constater le manque de diversité, comme je l'ai fait dans un tweet, et pour lequel tous les articles, même du Figaro, au point en passant par France Culture, ont reconnu l'exactitude, mais justement de refuser de la voir à cette diversité et de faire comme ces mêmes médias que je viens de citer, un raccourci dangereux qui consiste à dire que chaque personne qui en parle serait un extrémiste. Alors heureusement, parfois, il y a des discours un peu plus apaisants, notamment Jérôme Thiebaud, que j'ai eu avant-hier au téléphone, professeur agrégé, ancien délégué général de l'Orchestre de Franche-Comté, missionné actuellement par le ministère de la Culture pour réaliser une étude sur les orchestres permanents en France. Oh, quel heureux hasard Et Jérôme Thiebaud me dit ceci. Au regard de ce qu'on voit, les orchestres ne ressemblent pas à la société. Et là-dessus, nous avons un grand chemin euh, tous collectif à faire. Ah, ça fait du bien. Les orchestres ne, se ressemblent pas, ne ressemblent pas à la société et nous avons un grand chemin collectif à faire. Donc, personne n'est spécifi spécif spécifiquement responsable. Nous le sommes tous un peu. Et sans victimisation, il s'agit donc de se retrousser les manches tous ensemble avec bienveillance sociale et d'agir tous. Il y a des efforts à faire des deux côtés du mur le lien entre euh, l'accès à la culture, la formation, le lien entre la représentation même dans la société de ce qu'est la musique, au sens le plus large, de ce que sont les métiers de la musique et la, la capacité de pouvoir y accéder euh, sont essentiels. Euh, Là-dessus, c'est un enjeu politique, sociétal, aussi de communication, finalement, aussi. Et dans l'autre sens, il y a un enjeu dans le métier de savoir comment doivent s'ouvrir, en fait, aussi euh, les, les professionnels à l'ensemble de la diversité du métier. Alors, on sait qu'il y a de nombreuses initiatives qui sont faites depuis longtemps, que ce soit à Cuba, en Amérique du Sud, mais partout dans le monde. En France, on a Demos, on a Orchestre à l'école. Et j'ai interrogé Marianne Bléo, qui est la directrice générale de l'orchestre à l'école.
0: Dans les orchestres à l'école, on, on pratique concrètement cette diversité parce qu'on accueille tout le monde. On ne cible pas les, seulement les quartiers défavorisés ou les territoires ruraux. On est absolument partout et on transforme des classes entières en orchestre. Donc on s'adresse à tous les enfants, quel que soit leur sexe, leur milieu social, leur origine, leur niveau scolaire, leur univers culturel. Toutes ces différences se rencontrent au sein de l'orchestre, mais elles passent en ce, au second plan. En fait, on a devant nous, dans un orchestre à école, on a plus de 30 élèves différents, on a 30 musiciens qui sont embarqués dans la même aventure et qui collaborent pour réussir ensemble. Et comme leurs profs leur, prof leur ouvrent les champs des possibles, comme ils rencontrent aussi des artistes de tous les styles, ils s'enthousiasment pour tous les répertoires et toutes les esthétiques musicales. Et l'exemple d'orchestre avec une grande mixité, c'est important aussi pour qu'ils puissent croire en leur chance.
1: Je respire quand j'entends ça. Je respire. Alors, vous savez quoi On va faire une petite pause de deux minutes, puis je reprends mon petit coup de gueule. Ça, ça fait vraiment du bien. Juste une petite pause de deux minutes, et on se retrouve tout de suite.
0: Improbox Donc l'idée c'est vraiment de faire de l'improvisation aussi pour s'amuser. Le Babadibé. Non mais ça permet d'inventer, ça développe l'esprit d'inventivité. Ibrahim Aalouf sur TSF Jazz.
4: Euh, lors de mes années d'études, j'ai subi quelques situations, euh, notamment en jouant dans les orchestres parisiens. Euh, où euh, je voyais que les anciens de l'orchestre n'étaient pas forcément très enchantés de me voir, et euh, j'ai eu la chance, en tout cas, d'être soutenu et encouragé par le pupitre de trompette, qui ont tous été bienveillants à mon égard pour euh, m'apprendre les rudiments du métier et euh, justement euh, prouver un peu aux, aux plus âgés que, euh, voilà, un, un musicien. Euh, euh, noirs euh, ou de couleur voilà, pouvaient euh, faire le, le job euh, comme les autres et euh, le, le, devaient avoir l'occasion justement d'être mis en situation de jouer et euh, ça s'est toujours bien passé. Et euh, dans les orchestres, heureusement qu'il y a beaucoup de musiciens qui ont cette bienveillance euh, et qui font que les situations de racisme ou de discrimination euh, n'ont plus lieu d'être. En réalité, nous assistons au triomphe de la subversion, au renversement des valeurs.
1: C'était mon petit bonus de mon coup de gueule, c'est Emmanuel Colombert, un, un pote trompettiste classique, et professeur depuis de nombreuses années au conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier et membre du quintet Trombamania. C'est un pote, il a envoyé ce, je lui ai demandé son avis, il m'a envoyé ce message quelques minutes avant le début de l'émission, je me suis dit, allez, on le passe en, en petit bonus et la petite cerise. Voilà, c'était mon coup de gueule de la journée, j'avais envie d'en de, 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 voilà, parler. Alors je suis loin d'être le seul à parler de ces sujets-là évidemment, alors qu'ils de Vienne fait l'objet depuis de nombreuses décennies de critiques à ce sujet et parmi les journaliste qui dénonce haut et fort. Eh bien, il y en a une, une vraie journaliste, elle officie à France Musique et ça fait des années qu'elle dénonce à longueur d'enquête euh, qu'elle mène contre vents et marées. Euh, voilà, elle dénonce, elle dénonce. Elle est avec nous, elle est en ligne. Euh, C'est Aliette de -ce que Aliette, est-ce que vous êtes avec nous
6: Je suis avec vous.
1: Ah, et ben Très bien, on dirait que vous êtes dans votre chambre Je, sais pas, dans je suis complètement
6: dans ma chambre <rire> Les apparts parisiens qui, sont, qui font office de chambre, studio et cuisine et voilà.
1: Aliette, qu'est-ce que bon, J'ai fait mon petit, euh, voilà, mon petit coup de gueule Mais j'ai envie d'avoir votre avis aussi sur la question
6: je pense que c'est, de, depuis longtemps, je parle de, de discrimination dans le monde de la musique classique. Je me suis beaucoup intéressée à la place des, des femmes dans ce milieu. Et c'est un débat, la place des femmes dans le milieu, à la fois les compositrices, les chefs d'orchestre. C'est un débat qui prend vraiment place et qui est passionnant, je trouve, en tout cas, dans ce qui est mis en place. Et la diversité, ce n'est pas encore un débat. Donc, je trouve ça à la fois salutaire et surtout indispensable d'en parler. Et d'en parler sereinement, pas, pas comme ce qu'on a vu en effet euh, récemment avec des espèces de, de, une forme du débat qui, qui ne me plaît pas parce qu'il n'y a aucune idée, et il y a juste une sorte de dénonciation euh, comme quoi on allait en effet imposer des quotas demain dans les orchestres, ce qui n'est pas du tout la solution. Mais je pense que ce qui est surtout très important de parler de diversité dans le monde de la musique classique, c'est qu'on est quand même sur une idée de de renouveler, de, de représenter la société française, de renouveler potentiellement aussi un public qui se fait vieillissant. Il faut le dire, il y a des études qui montrent que, que dans, la, dans les salles de concert de musique classique, le public se fait un peu plus vieux. C'est un public de catégorie socioprofessionnelle élevée, un public blanc. Et j'ai un peu peur de mon côté et de mon point de vue d'observatrice que si on ne fait pas un effort d'aller vraiment en effet chercher un peu plus de diversité et de mieux représenter la société française, on risque un peu petit à petit de bah, de, de plus trouver finalement une musique qui parle à tout le monde. Or, la musique classique est accessible pour tout le monde et c'est une musique classique qui est vivante et qui doit absolument continuer. Et je pense que c'est un des points très forts qu'il faut absolument étudier. Et Il y a de nombreuses initiatives, mais il faut qu'on arrête de se mettre des œillères et qu'il faut vraiment qu'on parle de ce sujet qui est, pour moi, essentiel.
1: Bon, ben bah voilà. Vous avez un peu ré réussi à dire en, en quelques secondes ce que j'ai mis 10 minutes à dire. Merci beaucoup, Aliette Delaneux. <rire> Jean-Claude Casatu, est-ce que je peux avoir votre avis sur cette question-là, sur cette question épineuse de la diversité dans les orchestres Écoutez, moi, je n'ai jamais rencontré ce problème. Pour moi, c'est un, un faux problème, parce que ce qui
2: compte, c'est d'avoir sur scène des gens qui jouent bien, que ce soit des hommes ou des femmes. En effet, sous, pour les éliminatoires, et pour, en général, premier, second tour, moi, moi j'avais instauré ça en 76 parce que j'avais été sollicité par une personnalité que je n'aimerais pas, pour dire, vous savez, j'ai euh, une amie, un ami très très important... Euh, J'aimerais beaucoup qu'ils rentrent dans l'orchestre. Ah, je lui ai dit, écoutez, excusez-moi, en effet, on, on fera ça derrière, derrière par avant, mais il faut voir les gens qui jouent aussi, c'est très important. Mmh. On fait un métier public, euh, et un genre, moi j'ai participé à de nombreux jurys, je peux vous dire que je n'ai jamais rencontré euh, d'esprit euh, partisan, euh, et, enfin, en tout cas pas devant moi, parce que je ne l'aurais pas accepté, mais jamais de, si vous voulez, d'a priori, euh, ce que je peux dire, qu'on contre tel ou tel genre, ou tel ou telle forme. Moi, ce qui qu m'a toujours guidé, c'est la qualité, ceux qui jouent bien, entourés de membres du jury, de solistes de l'orchestre et d'invités extérieurs. On vote, on parle, effectivement, mais il n'y a jamais eu de... J'ai jamais rencontré, moi, si vous voulez, au cours de ma carrière, de discrimination. Je suis heureux d'avoir participé à un jury où on avait auditionné, à l'initiative de Clergybeau, 250 femmes chefs d'orchestre, dont on a retenu quatre femmes. Et... et pourquoi vous avez fait ce concours de Les femmes Les talents, mais parce qu'en effet, la discrimination a, a en effet joué, dans certains cas. Je vous dis que moi, je ne l'ai pas rencontré à mon niveau, mais... Mais vous je ne pense niez que, pas qu'elle existe, je ça pense que, que Non, je pense pas ça, je suis tout à fait anti-raciste, et je veux dire, je pense qu'il n'y a, a que la personnalité qui compte, il y a le talent qui compte, d'entendre les gens jouer. Euh, Moi-même, dans mon orchestre, il y avait euh, 38% de femmes, euh, l'administration aussi, j'ai engagé une administratrice générale qui était une femme, donc pour moi, ça ne joue pas, il n'y a, a que la qualité et humaine et la qualité professionnelle qui compte. Donc si vous voulez, je crois aussi que des gens qui sont sur une scène et qu'on va engager, je crois que c'est
1: aussi important de les voir jouer. De les voir jouer, voilà, bien sûr. C'est nos oreilles qui doivent juger. C'est très intéressant. Alors, bon, on va passer à des choses beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus réjouissantes, à la, à, à réjouissantes, à la création, à la créativité. On a la chance d'avoir des musiciens extraordinaires avec nous euh, ce soir, dont le grand musicien euh, Florine Nicolescu. Alors, on va croiser vos chemins maintenant. On va faire un truc dingue. On va croiser les chemins de Jean-Claude Casadesu et, euh, et de Florine Nicoliscu et de ses musiciens qui l'accompagnent. Alors, je n'ai que des surprises ce voilà. soir. Là, alors, voilà. alors, alors, regardez <rire> ce qui va se passer. Il va se passer un truc de fou. Euh, Jean-Claude Casadesu, vous allez nous proposer une idée euh, musicale. Quelques notes, quelques idées. Vous, on parlait tout à l'heure que vous avez quand même étudié la composition. Vous êtes un peu compositeur aussi. Alors vous pouvez nous proposer une petite idée. Cette petite idée va être reprise par Florine Nicolescu et les musiciens qui l'accompagnent. Philippe Hart à la contrebasse, Yves Broucky à la guitare, Bruno Ziarilli à la batterie. Il y aura peut-être deux petites minutes entre les deux juste pour qu'ils puissent se préparer pour cette improvisation. Et ensuite, ils vont interpréter votre idée. Alors donnez-nous une petite idée. Allez-y.
2: Euh, Je sais pas... Euh... Lâchez-vous Do, fa, la, do, si, la, sol la, fa, mi, fa...
1: C'est ça Mi bémol Ah, ah yes <rire> Allez, dans deux secondes, dans deux minutes après la pub, on va écouter ces musiciens incroyables qui vont nous faire une interprétation. Euh, non, il n'y a même pas de pub en fait C'est direct, c'est maintenant Non ah bah, d'habitude, en fait, alors regardez, vous savez quoi, d'habitude, on fait toujours deux petites minutes de pub, <rire> histoire que les musiciens se préparent. Ce soir, c'était le piège de fou. Vous n'aurez même pas deux minutes. Florine Nicolescu, c'est à vous.
3: Mmh. We'll
0: Ouf, sur TSF Jazz.
3: <rire> <rire> ah là,
0: là 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 là, quel moment de
1: dingue. Bravo, bravo, En live, bravo. en direct sur TSF, ah oui, c'est oui. du direct, c'est du direct les amis. Euh, Florine Nicolescu, c'était au violon, euh, accompagné par Philippe Hertz à la contrebasse, Bruno est à la batterie, Yves Brouki à la guitare et c'était spécial, juste pour nous, euh, une interprétation improvisée d'une idée de Jean-Claude Casazu, notre invité, Plateau et c'est ça un Probox voilà merci à tous les amis d'avoir été avec nous euh, qu'est-ce que ça vous est-ce que vous pouvez imaginer ça joué par un orchestre symphonique Jean Claude quest dessus ah bah si on leur donne euh, la musique, oui,
2: oui, bien sûr, ils peuvent le jouer. Euh, le, le problème, on, on peut faire groover tout ce qui peut groover, c'est important. Beethoven doit groover, euh, une chanson de variété doit groover, euh, Mozart doit groover. Le problème, c'est ça, c'est de mettre la vie dans la musique, c'est de mettre, euh, voilà, tout ce qui est euh, la traduction de nos sentiments les plus profonds. Et là, là, vraiment ce qui est merveilleux dans le jazz, c'est la liberté, la liberté totale, parce que tout d'un coup, voilà, on joue quelques notes et puis on peut, avec des bonnes oreilles et et puis un bon feeling, on peut, euh, on peut tout d'un coup transformer l'atmosphère, ce qu'on vient d'entendre avec ben voilà. nos
1: amis. Ce sera le mot de la que fin. Que je
2: félicite <rire> de tout mon cœur euh, et qui me replonge que... dans une autre, une, long, une autre vie que j'avais. Et j'avais une passion aussi pour
1: ça. Voilà. Bon, alors j'espère peut-être qu'un jour, qui sait, cette pièce-là, cette œuvre qui vient d'être créée là ce soir, <rire> sera peut-être enregistrée. <rire> en fin majeur Comme <rire> voilà, elle sera enregistrée. Quand vous venez d'enregistrer, vous allez sortir Le Chant de la Terre oui. de Gustave Mahler. C'était sorti il y a une quinzaine de jours chez la... à la maison Évidence. Euh, avec l'orchestre de Lille,
3: oui, alors ça,
2: bien ça c'est le chef un des chefs-d'œuvre de malheur qu'il a écrit à la fin de sa vie, qui n'a jamais entendu, mais qui est une longue réflexion euh, sur la nature humaine, la joie, la tristesse, la jeunesse, l'ivresse, et puis surtout le dernier morceau qui s'est écrit qui est écrit sur des poèmes chinois du 8e siècle par Li Bao, et dont d'ailleurs Jean-Marie Leclésio a découvert la qualité de la poésie dans un nouveau livre euh, sur la sur la poésie chinoise qui vient d'écrire, et, et donc euh, cette la musique est totalement... Euh, je veux dire, il tutoie l'éternité. Je ne peux pas dire autre chose dans le, dans le, dernier, dans le dernier mouvement qui s'appelle l'Adieu, où il y a en effet une, euh, voilà, une réflexion très nostalgique euh, sur, euh, sur, la vie, sur la vie et son achèvement, avec une orchestration luxuriante, deux chanteurs magnifiques, mmh. Violetta Urmana et Clifton Forbis, et mon orchestre qui, je crois, s'est transcendé. Voilà. C'était un enregistrement live, ce qui est quand même... Euh, compliqué de sortir un disque quelques années après où il n'y a pas eu un microbe. Et je remercie la Maison Évidence qui avait aussi produit ma seconde symphonie de Malheur que j'avais enregistrée juste après les attentats du Bataclan et qui était
1: quelque chose de très très bouleversant. Merci Jean-Claude Cazatzu. Merci également à Florine Nicolescu. Merci à Philippe Hartz, Yves Brocchi, Bruno Ziarelli. Euh, Florine Nicolescu sera en concert. Si on croise les doigts, le 23 mars au studio de l'Ermitage à Paris, donc je vous invite tous à aller prendre vos places pour aller écouter cette virtuosité, cette musique métisse. Euh, merci à tous, merci à Jean-Charles Doucan à la réalisation, merci à Pia Duvignot, euh, merci à Théo Secky, euh, Maxime Van Der Beek à la sonorisation, merci aussi à Eric Holstein, Sarah Benabou, euh, Sébastien Vidal, toute l'équipe de TSF Jazz qui m'accueille joyeusement chaque mois. C'était l'improbox numéro 4. Merci d'avoir passé ce petit bout de soirée avec nous et rendez-vous le 17 février pour l'improbox numéro 5. Belle fin de soirée à tous sur TSF Jazz et on se quitte sur ce live de Lester Young parce qu'on en a parlé tout okay. à l'heure dont nous avons euh, donc un peu, ouais, parlé un peu euh, tout à l'heure euh, et que j'adore où il reprend une chanson qui vient tout juste de sortir il n'y a pas si longtemps, à peine deux ans 1954, chantée par Sarah Vaughan une chanson qui cartonne au hit parade euh, on est en 1956 au Olivia Davis Patio Lounge Lester Young est avec son band et reprend ce hit Lullaby of Birdland on se retrouve dans un mois, bonne soirée à tous
0: Box Ibrahim Malouf sur TSF
3: Jazz